0: Este no es el típico podcast de moda e imagen. Mi nombre es ross y soy coach de estilo de mujeres que quieren verse desde el amor propio y apoyamos además la moda consciente. En este espacio hablamos, discutimos y cuestionamos la relación que tienes contigo porque para poder proyectar la imagen que tanto deseas con tu ropa, primero tienes que conocerte. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Chulita. Bienvenida al episodio número 10 de tu podcast, Buen Día Chulita. Mi nombre es Ros de Chulita MX y te doy la bienvenida a este último episodio de la primera temporada. Así es, con este episodio cerramos la primera temporada porque es momento de descansar un poquito y de recargar energías para traerte temas nuevos. Quiero cerrar con el tema que es ¿Cómo las palabras afectan en la construcción de tu imagen? Y seguramente me vas a decir está súper loca, no es cierto ¿Cómo crees que las palabras van a afectar en mi vestimenta? O etcétera, etcétera Y déjame decirte que sí, chulita ¡Claro que sí afecta! Y te voy a explicar por qué Hace como cuatro años Estaba leyendo un libro muy bonito Que te recomiendo mucho Que se llama Los cuatro acuerdos es del Dr. Miguel Ruiz. Seguramente ya lo habrás escuchado o alguien más te lo menciona allá afuera o en múltiples podcasts todo el tiempo los, lo están recomendando. Pero créeme que para mí marcó un antes y un después, sobre todo en cómo me dirijo a mí misma. Uno de los cuatro acuerdos que maneja Miguel Ruiz es sé impecable con tus palabras. Y te voy a leer a continuación un pequeño extracto de lo que dice... El doctor Miguel Ruiz, aquí lo tengo conmigo, y dice Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Y yo creo que sí es cierto, Chulita. Yo creo que las palabras son mágicas. Yo creo que, que las palabras son el hechizo más fuerte que tenemos. Y sí es cierto. Incluso el, el doctor Miguel Ruiz en este libro de los cuatro acuerdos lo menciona. Y dice que las palabras son hechizos. Que si tú maldices allá afuera o a ti mismo, te estás maldiciendo o te estás echando una maldición a ti mismo. Yo divido al, a las palabras en dos partes. Y para efectos de este podcast te lo voy a explicar. Yo divido al lenguaje interno y el lenguaje externo. El lenguaje interno vendría siendo nuestra mente, nuestra conciencia, ese pepe grillo que tenemos adentro de nosotros que nos dice... Todas las cosas, todas esas creencias que tenemos adentro. Ese es nuestro lenguaje interno. Y nuestro lenguaje externo, yo lo veo como esas palabras que decimos en voz alta a los demás y a nosotros mismos. Entonces, como te decía, todo comienza por el lenguaje interno. Todo comienza por las palabras y por los hechizos que nos decimos a nosotros mismos. Muchas veces, y creo que es muy común... No sé, a lo mejor estoy, siendo, estoy diciendo de más, pero creo que a veces las mujeres eh, tenemos esta, este complejo de decirnos todo el tiempo ¡Qué tonta! Es que estoy bien mensa. Es que estoy bien estúpida. Es que ay, oh, de nuevo me equivoqué y estoy bien tonta. ¿Cuántas veces nos te has hablado a ti misma de esa forma? Te equivocas y es lo primero que te dices. Ya sea externa o internamente te dices ¡Estoy bien tonta! Estoy bien mensa y luego a veces nos decimos cosas muy fuertes y me incluyo porque antes de leer este libro de los cuatro acuerdos, creo que yo no, yo no había captado o dimensionado que el decirme tantas cosas malas a mí misma hacía que yo me, me hundiera más. O sea, en lugar de echarme en porras, me estaba hundiendo más. Y cuando leí este libro y decía que, que decirnos malas palabras a nosotras es una maldición... Es un hechizo muy fuerte. Y de ahí parte el amor propio que te tienes. Fue cuando cambié este hábito. Fue cuando dije, a ver, a ver, a ver, espérate. Si desde las palabras que me digo a mí misma parte el hábito de amarme, y ni siquiera es un hábito, debe ser algo normal que te ames, entonces lo tengo que cambiar. Tengo que cambiar el cómo me dirijo a mí misma. Y hoy en día... Ya no me hablo como de, ah estoy bien tonta, estoy bien mensa. No, la verdad es que no. Cuando me equivoco, sí digo, ay, chin, me equivoqué. Ay, híjole. O sea, lo expreso de otras formas y ya no me hablo mal. Ya no me maldigo. Porque creo que tienes razón este autor de los cuatro acuerdos. Todo comienza por ti. ¿Cómo vas a construir una imagen? Deja tu allá afuera. Como siempre les digo, ¿cómo vas a construir una imagen contigo? ¿Cómo vas a empezar este proceso de amor propio? Si todo el tiempo te estás hablando mal internamente. Y creo que también aquí viene esta parte de las etiquetas que nos compramos. ¿Cuántas veces de forma interna te has dicho es que está muy difícil, es que no puedo, es que eso no es para mí? Y yo me repetía mucho esta frase hace muchos años, es que eso no es para mí. Es que ese chavo nunca se va a fijar en mí, es que esa prenda de ropa como que yo creo que no es para mí, seguramente no, todo el tiempo nos estamos comprando etiquetas, nosotras solas nos ponemos las etiquetas y nos estamos diciendo no, eso no es para mí, eso no está tan padre, eso, o sea, pero como en el sentido de no me lo merezco, y una vez me lo explicaba una psicóloga, ¿cómo te vas a decir a ti misma que te mereces cosas buenas si de entrada todo el tiempo te estás diciendo es que no, no eso no es para mí es que eso es muy complicado eso es es que se, no, es súper difícil no se puede a eso me refiero con la construcción de tu imagen de tu lenguaje interno me han llegado muchísimas alumnas a mi programa Encuéntrate que todo el tiempo me están diciendo eso es que tengo ganas de usar un vestido, pero no, creo que no es para mí. Pero no porque genuinamente piensen que no es su estilo, sino porque le tienen miedo. Porque tantas veces se dijeron a sí mismas que no, es que estoy gordita y no me merezco usar vestido, me voy a ver bien fea en ese vestido. A ver, espérate, ¿quién te dijo que no? ¿De dónde te compraste esa idea de que no te vas a ver bien? Es algo que yo siempre las impulso y les pregunto, ¿de dónde te compraste...? esas etiquetas internas, porque nadie más, más que tú, las está poniendo en la mesa. Nadie más las toma como verdaderas más que tú. Entonces, ahí es donde impacta en la construcción de nuestra imagen. Te estás diciendo a ti misma que no te mereces usar ciertas prendas por miedo, por pena, porque te dijeron que tu cuerpo no es válido, porque no has hecho las paces con tu cuerpo... Porque no, te, no crees que mereces ser bonita. A mí me pasaba eso hace muchos años y creo que ya lo he explicado en otros episodios del podcast. Yo pensaba que no me merecía ser bonita. De entrada yo pensaba que no era bonita y lo pensé durante, uy, yo creo que muchísimos años. <ríe> Desde que era chiquita... Hasta como a los 20, 21 años, o sea, imagínate todo en los años que me lo compré. Y como me compré esta etiqueta interna o este lenguaje interno y me lo repetía una y otra y otra y otra vez: No soy bonita, no soy bonita, no soy bonita. Claro que no tenía ganas de comprarme vestidos, ni faldas, ni esas prendas que te dicen allá afuera que son bonitas. Porque de entrada yo no me creía merecedora de nada de eso. Nuestro lenguaje interno. Es muy importante para la construcción de nuestra imagen. Y yo no cambié de un día para otro mi lenguaje interno. No fui cambiando con el tiempo, con procesos de terapia, al escuchar podcasts leer libros como los que te mencioné de los cuatro acuerdos, al cambiar mis hábitos, lo que te mencionaba. Ya no me maldigo, ya interna o externamente. Jamás me hablo con groserías, nunca. Ni siquiera la palabra mensa o tonta está en mi vocabulario para mí. Es más, ni siquiera lo hago allá afuera. Y no porque sea un asunto de... Ay, no quiero sonar pecadora. Porque una vez me dijeron... Es que eres muy niña buena y por eso no te das chance de decir groserías. Y yo así de... No. <risa> lo hago por respeto a mí. Por quien soy yo. Porque todo comienza desde mí. O sea, desde adentro de mí. La construcción de mi imagen... Ya te dije, no importa lo a mí no me importa lo que piensen allá afuera. Lo que importa es la opinión que tengo de mí misma. Y si mi, mi, si mi propia opinión es que estoy tonta y estoy mensa y que no soy bonita, pues, ¿cómo voy a construir un camino de amor propio si de entrada me estoy maldiciendo todo el tiempo, todos los días? Y a veces hasta por errores tan chiquitos. Porque a veces me ha tocado ver a, a chicas, sobre todo cuando estaba en la universidad, que se equivocaban en una cosa muy sencilla... Y se decían, estoy bien tonta, es que, ay, no la puedo creer que me pasó esto, estoy bien estúpida. Y yo las volteaba a ver así de, güey o sea, es un asunto muy pequeño que tiene solución, no te digas así. Mejor trata de encontrar la solución al problema que se te está presentando. Pero no te maldigas, porque entonces te sigues hundiendo. En lugar de echarte porras, como dicen, como te estás echando tierra, <ríe> y te estás hundiendo todo el tiempo. Eso es lo que quiero que pienses, Chulita. ¿Cómo te hablas a ti misma? Todos los días te estás maldiciendo, todos los días te dices que no te mereces ciertas cosas, todos los días te dices que eres muy tonta o que es muy complicado algo y que por eso nunca lo vas a lograr. Porque hasta en, la, en el alcance de nuestras metas también entra el lenguaje interno. ¿Cuántas veces nos han dicho allá afuera, no puedes, tú no puedes, eso no es para ti y te lo compras? Y también te lo repites todo el tiempo. No es que si ni mamá dice, si ni papá dice, si mis abuelos dicen, si mis hermanos o hermanas dicen que yo no puedo, entonces deben tener razón, no puedo. Y te lo compras. Y allá afuera entonces no te das la oportunidad de ser más tú. Porque ya te compraste todo el tiempo esas, esas etiquetas, esas ideas de que no puedes. Ahorita se me vino un ejemplo a la mente. En un podcast que también te recomiendo que es de Sacila abraham Ella menciona que cuando era chiquita, o sea, siempre fue de un cuerpo grande, siempre fue gordita, y cuando era chiquita la invitaron a una fiesta eh, en la alberca, ¿no? O sea, como una albercada. Y entonces ella tenía muchas ganas de utilizar traje de baño, pero de dos piezas, o sea, un bikini. Y ella tenía como 12, 13 años. Y entonces llegó con su mamá y le dijo, mamá, tengo muchas ganas de, en esta fiesta... Eh, usar un traje de baño de dos piezas. ¿Me lo compras? Y que aparte ella ya lo había visto, estaba hermoso, que era lila y ella ya se había visualizado, ¿no? Así de, no, yo me voy a ver súper bonita. Y su mamá le dijo, no, hija, ¿sabes qué? Mejor te voy a comprar un traje de baño de una pieza para que nadie se burle de tu pancita. Porque, repito, ella era gordita desde muy chica. Y entonces dice que eso le afectó mucho porque... Ella no se había visto a sí misma como persona gordita, o no había puesto la etiqueta de que ser gordita era algo malo. Para ella su cuerpo era hermoso, era válido, porque de niñas así lo creemos. Y cuando su mamá le hizo esta observación de, no, ¿sabes qué? Mejor te compro uno entero, un traje de baño de cuerpo entero para que te cubras tu pancita. Fue cuando ella dijo, achis, achis, pero ¿por qué tengo que cubrir mi pancita? O pues ¿entonces tener pancita está mal? Ok, mi mamá me acaba de decir que tener pancita está mal. Ok, me lo voy a comprar. Y es normal porque nuestros papás son los que hacen válidos esas etiquetas ante nosotros desde muy niñas. Si, como te digo, desde niña te compraste estas etiquetas de que no mereces usar ciertas prendas, de que, como en mi caso, no eres bonita, o yo pensaba que no era bonita... Como siempre te digo, trata de encontrar una terapia, una sanación, un curso, un taller, algo para que sanes internamente. Porque, repito, desde lo interno viene la construcción de nuestra imagen. Muchas de mis alumnas, como te digo, traen estos, estas ideas de poco, de poco merecimiento. De Es que no me merezco usar colores, por eso siempre me escudo detrás del color negro. Es que no me merezco usar ropa pegada porque soy gordita. Por eso siempre me escudo detrás de la ropa holgada. Entonces, aquí es cuando yo les pregunto a ellas... ¿Qué lenguaje interno te estás diciendo todos los días? ¿Qué lenguaje también interno y externo recibes de tu entorno? ¿Familiar, eh, social, de amigas, educativo? Porque hasta en la misma escuela a veces hacen mucho bullying. Y no es como que se te resbalen esos comentarios... Pero si haces un trabajo interno de sanación, poco a poco vas a aprender a seleccionar esos comentarios que tú dices, esto sí es válido, esto no es válido. Porque cuando tú sabes quién eres, sabes qué comentarios tomar como válidos y cuáles no. Entonces, de nuevo, repito, nuestro lenguaje interno afecta muchísimo en la construcción de nuestra imagen, porque todo comienza desde adentro. También en nuestro lenguaje externo le decimos a los demás cómo pueden tratarnos. Y no nada más en nuestra imagen, sino en toda nuestra personalidad. Hace como tres años eh, un compañero de trabajo me dijo una situación que le pasó a él y se me quedó muy grabada. Y también a partir de ahí, como te digo, ya no me hablo a mí misma de forma grosera. Él me contó que tenía muchos, muchos, muchos años enamorado de una chica, eh, por X o por Y razón, no, no habían salido ni nada, pero a él le gustaba mucho esta muchacha. Cuando por fin salieron y fueron al cine y todo ese show, eh, me acuerdo que él llegó el lunes a la oficina y yo le pregunté, ¿qué onda, cómo te fue, amigo, con esta cita de esta chica que te gusta mucho? Y entonces me dijo algo muy importante. Me dijo, ella me gustó mucho, pero no me gustó cómo se hablaba a sí misma. Porque todo el tiempo se decía groserías. Todo el tiempo se decía a sí misma. Es que estoy bien tonta. Es que estoy bien estúpida. Es que esto, es que aquello. Y él me dijo, se decía tantas groserías a sí misma. Que no me gustó esa parte. Y sí está muy guapa. Y sí estoy muy enamorado. O no enamorado. Me gusta mucho desde hace muchos años. Pero si de entrada... Ella se trata mal a sí misma, ¿cómo se supone que yo la voy a respetar si ella no se respeta a sí misma? Y para mí fue así como de, wow, mi compañero tiene toda la razón del mundo. ¿Cómo le voy a decir a alguien allá afuera que me respete si yo no me respeto? Si yo no me amo, si yo no me hablo con cariño, si todo el tiempo me estoy refiriendo a mí como la tonta que no puede... Como la mensa que siempre se equivoca. Y es de nuevo lo que te decía. Estas palabras que les decimos a los demás. Es que yo soy así. O sea, es como si llegara alguien y yo le dijera. ¿Sabes qué? Estoy bien tonta porque soy bien distraída todo el tiempo. Estoy bien mensa porque se me olvidan las cosas. Estoy bien estúpida porque pierdo todo, todo el tiempo. ¿Verdad que se escucha horrible? ¿Qué diferencia sería? Porque yo soy así, soy súper distraída. ¿Qué diferencia sería si yo te dijera, chulita, yo soy muy distraída, pero eh, trato de eh, tener aplicaciones que me recuerden todo el tiempo mis citas y compromisos justo para no distraerme o para que me recuerden que tengo esos compromisos? Eh, no sé, pierdo todo, todo el tiempo. Por eso, como ya sé que soy así soy un poquito distraída y lo pierdo todo, eh, siempre pongo las cosas en el mismo lugar, las llaves en el mismo lugar, eh, mis libros en el mismo lugar, mi celular en el mismo lugar, justo para no perderlo. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Soy consciente de mis efectos? Sí. Pero no por eso te estoy diciendo que soy una tonta o que soy una mensa, porque como dijo mi compañero, si de entrada yo te estoy diciendo que estoy así, entonces tú no me vas a respetar. Y yo lo que quiero es respeto, amabilidad y amor. Eso es lo que tienes que hacer contigo todos los días. Ser impecable con tus palabras. Como lo dijo Miguel Ruiz. Yo te recomendaría, sabes que siempre me encanta hacerte recomendaciones, que pongas mucha atención en tu lenguaje interno, en tus pensamientos. Que aprendas a seleccionarlos. No es una tarea fácil y no es como que yo sea experta. Pero yo sí me cacho. A veces me cacho como no como que a, a punto de insultarme. Pero es normal que durante muchos años traemos este proceso de pensamiento de estoy mal, estoy bien tonta, me equivoqué, no me lo merezco, etcétera, 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 etcétera. Entonces, de repente, el cacharte diciéndote esto, te puede ayudar a corregirlo. Incluso antes de verbalizarlo o antes de pensarlo. Yo todavía me corrijo. Hay veces en que me equivoco y digo, ¡ay, qué tonta! Y solita digo, no, 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 no. Y me pido disculpas, así de, discúlpame, Rosario, no estás tonta. Nos equivocamos, ¿cómo lo vamos a solucionar? Trata de cambiar ese lenguaje interno. De, como te digo, no maldecirte ni hablarte con groserías. Y también de cambiar esas etiquetas de que no te mereces ciertas cosas, de que no puedes ciertas cosas. A mí, aquí en específico, lo que me ha funcionado son las afirmaciones. Tengo mi cuarto lleno de un montón de post-its, <ríe> llenos de afirmaciones, te lo juro. Y de afirmaciones no como, no como estas visualizaciones de ¡Ay, voy a tener el carro del año! Que no está mal, pero de afirmaciones de amor propio. Por ejemplo, aquí estoy en mi cuarto en este momento y estoy viendo mis post-its y, y una de las afirmaciones que tengo es ¿Qué energía requiero para expandirme? ¿Merezco lo mejor y acepto lo mejor? Mi recomendación sería que ya sea con post-its, con recordatorios del celular, que te lo pongas en tu pantalla de tu computadora, lo que más te funcione, chulita. Pero que hagas afirmaciones de amor propio. Me amo, merezco lo mejor, soy suficiente, etcétera, etcétera. Afirmaciones que se sientan correctas contigo. Por ejemplo, como te decía, yo por muchos años no me sentía bonita, eso viene de la falta de merecimiento y ojo, no es como que yo me autodiagnosticara, esto lo vi en terapia, mi terapeuta me dijo, fue una falta de merecimiento durante muchos años, la afirmación que te corresponde hacer es acepto lo mejor y merezco lo mejor. Y durante muchos años me repetí estas frases todo el tiempo. Hoy en día no es como que todos los días lo haga. Pero cuando me siento perdida, un poquito bajoneada, falta de energía, cuando siento que mi camino se está desviando, saco mi cuadernito de afirmaciones y me recuerdo que soy suficiente. Que a veces las cosas son complicadas, pero no imposibles. Esa sería mi recomendación para ti. Haz afirmaciones para trabajar en ti misma y que se sientan bien contigo. Y no te preocupes si no te la crees, porque a mí me pasaba eso al principio, no me la creía. Lo repetía todo el tiempo porque me decían que era lo mejor para mí, que me iba a hacer sentir bien y estaba yo como merólico una y otra y otra vez. Y si vienes de 25 o 30 años de decirte a ti misma que estás bien tonta, que no puedes, que no te lo no mereces... Obviamente de un día para otro no te vas a creer que te lo mereces. Pero con el paso del tiempo y de los años lo vas a ir creyendo. También otra forma de cambiar tu lenguaje interno es haciéndote validaciones. Por ejemplo, yo en un cuaderno hago una lista de mis logros. Y por ejemplo en esta lista pongo Uno de mis logros es tener a una red de apoyo súper importante con mis dos mejores amigas. Uno de mis más grandes logros es haber creado este proyecto de Chulita. Uno de mis más grandes logros es haber estudiado en el extranjero. Si tú haces una lista de tus logros, te estás validando a ti misma. No necesitas de la validación externa. No necesitas que alguien venga y te diga, ah, sí, claro, tú eres valiosa por esto y esto y esto. No, tú hazlo. Tú tienes ese poder de validarte a ti misma. A mí me sirve hacer una lista de logros, y con esos logros me digo, ¿ves? ¿Cómo si eres suficiente? ¿Cómo si eres importante? Eres una chingona, Rosario. <risa> claro que eres importante. Y por último, Chulita, me gustaría hablarte del lenguaje externo. Como te dije, cuando me refiero al lenguaje externo me refiero a esas palabras que decimos en voz alta a los demás y a nosotras mismas. Pero ahorita lo voy a enfocar hacia los demás. Sobre todo en la construcción de la imagen. Es muy común que... Critiquemos todo el tiempo a las demás personas. Que critiquemos su relación, su vida, su peso, su vestimenta, todo. Y lo digo entre comillas, es normal, pero no, no debería ser normal. No es normal. Allá afuera hay muchísimas ideologías, pensamientos. No sabes lo que hay detrás de cada persona. No sabes las batallas que hay detrás de cada persona. Y si tú llegas y le dices, ay, es que como que te ves más cachetoncita... No sabes el daño que le puedes causar a alguien. No sabes todo lo que hay detrás de esta persona. También muchas veces, y creo que es muy típico, bueno, no quiero decir que es típico de las mamás, <risa> pero entre mujeres nos criticamos mucho nuestra vestimenta. Lo he visto con mi mamá, lo he visto con amigas, lo he visto incluso en el transporte público, he visto que personas critican a otras personas, por ejemplo, a veces mi mamá, estamos viendo la televisión y mi mamá dice ¡Ay, es que esta actriz eh, se ve horrible con ese vestido ahora que fue a la alfombra roja! ¡Ay no! ¿Quién le dijo que se veía bien? ¡Se ve bien fea! ¡Mira nada más cómo se ve con ese vestido! Parece, eh, no sé, chorizo mal envuelto. Antes a mí me hubiera parecido un comentario normal. Así de, ¡ah sí, mi mamá está criticando! Eh. Y a lo mejor antes yo hubiera participado en esas críticas. Ay, sí, tienes razón, mira, se ve bien fea. Ahora, como te digo, soy impecable con mis palabras, incluso con los demás. Y siempre me pongo a pensar, ¿de dónde viene nuestra crítica? ¿De dónde viene que mi mamá esté criticando a esa artista? A lo mejor, ella no, a lo mejor mi mamá en ese momento cuando hizo la crítica se sentía mal consigo misma y lo externó allá afuera. Y creo que eso nos pasa... A muchas de nosotras. Repito, yo ya no lo hago, pero sí he visto que mucha gente lo hace allá afuera. Como de, ah, ya viste, es que siempre se pone minifaldas. Ay, por eso no la respetan, porque trae minifalda, ¡qué horror! Y siempre pregunto, ¿de dónde viene esta crítica? ¿Por qué la criticas por la minifalda? ¿La criticas porque le tienes envidia? ¿La criticas porque tu religión dice que está mal utilizar minifalda? O la criticas porque te sentías mal ese día, te sentías triste o frustrada o lo que sea y lo descargaste allá afuera con alguien más. Y también siempre les pregunto, ¿la criticas porque en el interior o en tu interior quisieras ponerte una minifalda pero te da miedo, te da pena, te da pena ser tú misma? Siempre les pregunto de dónde viene la crítica, desde qué emoción que tú tienes viene tu crítica hacia los demás. Y repito, Criticar a los demás no te va a ser mejor persona que esas. Incluso lo dicen en la película de chicas pesadas. <ríe> no, te lo juro, en la película de chicas pesadas hay una parte en donde Lindsay Lohan eh, está como en un, está participando en un concurso de mat matleatletas, <ríe> y este, y enfrente de, de ella está la otra concursante, y la concursante tiene labial en su diente chueco. Y entonces Lindsay Lohan dice, ay, la señorita, no sé qué, bueno, su apellido, ¿no? La niña tal tiene labial en su diente chueco. Y entonces ella, ella dice una frase que a mí también me, me gusta y dice, criticar a alguien más no me va a hacer, o sea, si yo le digo a ella que está fea, no me va a hacer más bonita a mí. Si yo le digo a alguien gordo, no me va a hacer más flaco a mí. Eso es a lo que me refiero. ¿Desde qué lugar lanzas esas críticas hacia los demás? Esas maldiciones que te decía hacia los demás. Entonces, quiero que te lleves de reflexión o de tarea de este, de este capítulo final de esta temporada. ¿Desde qué lugar te estás hablando a ti misma? ¿Y desde qué lugar le estás hablando a los demás? Y por último, Chulita, como parte del lenguaje externo, te quiero dar dos ejemplos muy chiquitos. De cómo podemos cambiar estas frases para la construcción de nuestra imagen. Por ejemplo, muchas veces tenemos la frase, me voy a arreglar. Y siempre les digo a mis alumnas, arreglar, no, 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 no. Esa palabra no está correcta, porque tú no tienes nada que arreglarte. No eres una computadora, no eres un carro, no eres una maquinaria, no estás mal. De entrada no estás mal. Solamente te vas a bañar, te vas a vestir, te vas a maquillar o a hacer el proceso que tú quieras para sentirte mejor contigo. Entonces, cambiemos el me voy a arreglar por me voy a alistar o la acción que vas a hacer. Me voy a peinar, eh, ya me voy a vestir, ya me voy a maquillar. Pero de entrada no digas me voy a arreglar porque te digo tú no estás mal, no tienes que arreglarte. Tú ya eres perfecta y correcta en tus propios términos. Otra frase que también decimos mucho es... Me voy a cambiar. Es que ya me voy a cambiar. Pero en lugar de decir, me voy a poner este vestido, ya me voy a vestir, etc. Siempre decimos, ya me voy a cambiar. Y, de, y repito, cambiar no es la palabra correcta. Porque tú no estás mal, no tienes que cambiar. Más bien, te refieres a que ya te vas a vestir... O ya te vas a poner esa playera, o ese vestido, o ese short. Entonces di la frase correcta. Ya me voy a poner mi vestido. ¿Por qué es importante cambiar las palabras? Porque nuestro subconsciente no entiende no entiende de contextos. Si al subconsciente le dices, esto es negro, él dice, ok, es negro. Listo, ese es su proceso. Entonces si tú le estás diciendo todo el tiempo, me voy a cambiar, me voy a arreglar, te estás diciendo que estás mal que de entrada ya estás mal, que te tienes que arreglar o cambiar algo. Y repito, no quiero que cambies ni que te arregles ni nada, porque eres perfecta y correcta en tus propios términos. Entonces, te invito a que cambies estas palabras, a que digas las frases correctas. Eso es lo que quiero que hagas. Y que también trates de tener más prosperidad y más abundancia con las palabras correctas. Te voy a poner un ejemplo. Eh, hay una chica que es sanadora y se llama Ale Karam. Y yo estaba la otra vez escuchando su podcast. Me gusta mucho su contenido. Y tiene una muletilla que en lugar de decir pero, ella dice más. Por ejemplo, dice... Eh, yo la otra vez iba caminando. Había mucho sol. Pero después llovió. Ella diría... Iba caminando. Había mucho sol. Más después llovió. Uy, para mí... O sea, es así como de, ¿por qué dice más? Tiene que decir pero. ¿No sabes, chuleta <ríe> Cómo estaba escuchando el, el, el podcast y yo me peleaba con ella. O sea, yo estaba así de, ay, ¿por qué no puede decir pero? O sea, la palabra que ella intenta decir es pero y no la dice. Ella dice más, 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 más. Y se escucha súper rarísimo porque ortográficamente no es correcto. O sea, tienes que decir pero pasó esto. Pero ella dice más pasó esto. Y para mí era como de, oh, ¿por qué lo está diciendo mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la semana pasada eh, se me ocurrió esta idea y dije, creo que la que está mal soy yo, no ella. A lo mejor ortográficamente ella está mal. Si viniera a la Real Academia como policía, pues sí, ¿no? Le diría, señorita, usted está mal. Pero dije, creo que la que está mal soy yo porque ella está utilizando la palabra más para crear abundancia en su vida. Y yo estoy utilizando la palabra pero y estoy bloqueando la abundancia en mi vida. No sé si me doy a explicar. En lugar de decir pero, ella dice más y se está abriendo a las posibilidades del universo. Y yo, a fuerzas, quería que ella fuera como yo quisiera que fuera. Y por eso le estaba exigiendo, aunque no la, no la veía en persona, ¿verdad? <ríe> pero al escuchar su podcast yo le estaba exigiendo que fuera de cierta manera. Es que tienes que decir pero, porque eso es lo correcto, hoy, hoy. Y yo peleándome, ¿no? Por dentro. Y justo hice este ejercicio que te digo. Dije, no, creo que la que está mal soy yo. ¿Qué tal si, ok, ortográficamente no es correcto, pero qué tal si yo trato de utilizar más la palabra más en lugar de la palabra pero? Para no bloquearme el merecimiento, la abundancia, la prosperidad en mi vida entonces también mi última recomendación sería esa te invito a que cambies esas palabras que bloquean tu, tu apertura y, y las cambies por palabras que sean más abundantes como en este caso te puse el ejemplo del pero por el más se va a escuchar rarísimo y a lo mejor te vas a pelear como fue mi caso que yo me estaba peleando al escuchar el podcast pero creo que, creo que ahí encontré esa magia Ahí encontré esa razón. Y ahí encontré lo que te dije. ¿Desde qué lugar yo lo estaba recibiendo? ¿O yo por qué la estaba criticando? ¿O por qué la quería corregir? Ah, porque internamente... Estoy en un punto en donde estoy bloqueando... Mucha abundancia. Y no estoy viendo... Que a lo mejor necesito también cambiar mi lenguaje... Y no solo mis actitudes... Para recibir la abundancia y el merecimiento. Entonces, chulita... Para cerrar rápidamente este podcast, te voy a enumerar las recomendaciones que te fui dando poco a poco a lo largo del episodio. Número uno, te pedí que cambiaras el lenguaje interno. Ya no te maldigas, chulita. En lugar de decirte groserías todo el tiempo, solo di me equivoqué, estuve mal, etc. Pero no te maldigas, porque recuerda que todo comienza desde el amor y el respeto que te tienes a ti misma. Número dos, no te compres etiquetas internas. No importa si tú solita te estás diciendo no puedo, es complicado, no me lo merezco, es difícil o allá afuera te lo están repitiendo todo el tiempo, no te compres etiquetas. Haz un trabajo interno, como siempre te digo, ve a terapia, toma cursos, etc. para que tú sepas elegir qué es lo verdadero para ti. Esta etiqueta sí es verdadera, esta etiqueta no es verdadera. Sigue hablando, no me importa, porque mi etiqueta no es esa. Número 3 Exprésate de ti misma de la mejor manera posible. Como lo que te mencioné del ejemplo de esta chica que se expresaba en voz alta de sí misma muy mal y con groserías. Pues mejor exprésate bien de ti misma para que justo te respeten allá afuera. Y número cuatro, cuando criticamos a los demás, ya sea su forma de vestir, su peso y vida que ya sabes que yo soy de la idea de que no tenemos que opinar de la vida de nadie, o sea, de nada. Pero, si todavía estás criticando y todavía lanzas toda esta. Ay, ¿cómo podríamos decirlo? Esta mala energía allá afuera. Si ya te cachaste que lo haces, entonces pregúntate desde qué lugar interno viene tu crítica hacia los demás. ¿Es por miedo? ¿Es por envidia? ¿Es por timidez? O sea. ¿Por qué le estás criticando a esa persona? Pregúntate el por qué. Y corrige esa, esa parte. Y creo que ya es la número 4 o 5, Ya me perdí. <ríe> bueno, y la última recomendación es que trates de incorporar a tu lenguaje, ya sea interno o externo, palabras que sean más abundantes o que te generen más abundancia. Y quitemos poco a poco esas palabras que bloquean la abundancia. A lo mejor ya no hay que decir es complicado. Podemos decir, mm, es un poco extraño, es un poco difícil. De al... Es que no quiero decir difícil, porque es lo que te digo, ya lo traemos tan arraigado. Pero sí tratar de buscarle sinónimos que sean distintos o etiquetas que no nos hagan sentir que las cosas son complicadas, difíciles, que bloqueen esa abundancia. A lo mejor en algún futuro, o, o si eres como yo, puedes hacer una lista, uh -huh, Hoy yo ya me caché que yo repito mucho estas palabras que bloquean mi abundancia. Elijo cambiarlas por palabras distintas para que atraiga la abundancia, el merecimiento y la prosperidad a mi vida. Chulita, hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que te haya gustado este tema y que pues pongas en práctica las recomendaciones que te di poco a poco para que cambies tu lenguaje y comiences a construir más amor propio para ti, y eso se vea reflejado en tu imagen externa. Muchas gracias por escucharme, nos escuchamos <ríe> en la segunda temporada, eh, voy a tomarme, como te dije, un pequeño descanso de algunas semanas, y pues nada, te mando un abrazo enorme, espero que tengas un increíble día, y nos escuchamos en la segunda temporada, chulita. Bye. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, me ayudarías mucho calificando con 5 estrellas este o cualquier otro episodio. Si quieres saber más información sobre mis talleres y programas de estilo personal, puedes entrar a mi página web chulitamxtodojunto.com Y si quieres más contenido sobre moda consciente y amor propio, sígueme en Instagram como chulita mx ¡Hasta la próxima!